0: Buonissima domenica a tutti voi, cari amici delle CZ in blu, un abbraccio grande e vi invito ad ascoltare con tanta gioia questo programma. Iniziamo subito con una bella intervista a Anselmo Palini, che molti di voi lo conoscono, con una domanda davvero impegnativa. Che cosa vuol dire famiglia di pace? Lui che è uno storico che ha scritto tanti libri, no? Questo Anselmo Palini. Perciò ascoltate con tanta intensità e con tanto fervore famiglia di pace. E poi una testimonianza con Francesco Sberna, che lavora in una comunità mm, chiamata la Fraternità, che si trova travagliato, che si trovano anche ospitaletto. Una bellissima intervista che mi ha commosso, perciò vi invito con tanta gioia a vivere questa palestra familiare. Buona buona domenica Anselmo, Eh, tu che sei uno specialista che hai scritto tanti libri oramai sugli uomini, uomini e donne di pace, se qualcuno ti chiedesse, come io ti sto chiedendo in questo momento, quando ascolti eh, questa frase praticamente, famiglie per la pace o famiglie di pace, no? Quali sono le prime cose che ti vengono alla mente, al cuore? Perché anche tu hai una famiglia, evidentemente, hai figli. Al di là del momento così drammatico che sta vivendo l'Europa, cosa, cosa provi quando senti la parola famiglia di pace o famiglie per la pace?
1: Famiglie di pace famiglie per la pace. Sono belle parole che ci dicono innanzitutto che la famiglia deve essere una palestra di educazione alla pace, un luogo in cui si impara a convivere serenamente, ad affrontare serenamente i problemi, a dialogare, a riflettere, a confrontarsi, ad affrontare i conflitti senza esasperarli. Dunque un luogo importante di educazione alla convivenza e di educazione alla pace. E poi anche un luogo che dovrebbe far amare ai figli le grandi esperienze di pace che ci sono all'interno della Chiesa e della società. Far amare loro i grandi testimoni di pace, di giustizia e di non violenza. Cioè queste letture, queste biografie, queste storie che profumano di Vangelo, come ha scritto Papa Francesco, aiutano a fare memoria del bene. Aiutano dunque a guardare alla storia, cercando di individuare i percorsi tracciati dai grandi testimoni di pace, affinché poi anche a nostra volta li possiamo percorrere nel mondo contemporaneo. Ecco, la famiglia dunque può essere una grande palestra di educazione alla pace ed anche un luogo in cui si impara a valorizzare le esperienze di pace e di giustizia che la storia ci ha offerto affinché poi ognuno di noi possa diventare un operatore di pace.
0: Grazie Anselmo per questa tua risposta, però questa ne richiama spontaneamente un'altra, visto che tu hai scritto eh, tanti libri sui testimoni di pace. Quali sono, eh, per così dire, i nomi, i nomi delle persone che ti vengono spontaneo, dove in ogni famiglia ci dovrebbe essere almeno... Io dico uno scritto dove papà e mamma prima leggono loro e poi lo ricordano ai loro figli se eventualmente non l'avessero già fatto. Quali sono quei nomi che ti vengono subito alla mente e ti vengono alla mente perché li hai nel cuore evidentemente, no? Che in ogni famiglia ci dovrebbe essere, eh, per così dire, un piccolo prontuario degli uomini e delle donne di pace. Grazie ancora Anselmo e buonissima domenica.
1: La storia ci offre tanti esempi di uomini e di donne di pace. Uomini e donne che ci dimostrano che è possibile raggiungere la pace, realizzare la pace, senza necessariamente impugnare le armi, senza necessariamente scatenare delle guerre. Posso fare alcuni esempi. Don Primo Mazzolari, il paraco di Bozzolo, che dopo l'esperienza di due guerre mondiali, dopo i nove mesi di clandestinità durante la Resistenza, ci ha offerto quel libro straordinario che è Tu non uccidere, in cui condanna in modo assoluto e categorico tutte le guerre e indica nella non violenza la strada che i cattolici, che i cristiani, che gli uomini di buona volontà possono percorrere. O anche se andiamo all'antichità, al 292 d.C., la bella figura di Massimiliano di Tebessa, che la Chiesa ricorda nella memoria liturgica il 12 marzo. Un giovane cristiano che, chiamato ad entrare nell'esercito romano, risponde semplicemente «Mi non nicet militare, mi non nicet malefacere cristiano sum, non mi è lecito prendere in mano le armi, non mi è lecito fare del male» sono cristiano. O ancora il gruppo di ragazzi della Rosa Bianca di Monaco di Baviera, giovani studenti universitari che si opposero al nazionalsocialismo e a Hitler scrivendo dei volantini e riempiendo il centro di Monaco di Baviera di scritte al catrame contro Hitler. Arrestati verranno tutti condannati a morte e decapitati ma la loro voce è ancora oggi alta e forte a richiamarci l'impegno per la pace. O ancora possiamo ricordare la figura di Teresio Livelli, il ribelle per amore, che è cresciuto nel fascismo dopo l'esperienza della guerra di Russia a cui partecipò come volontario, capì la negatività di, di tutto ciò ed entrò nella resistenza nelle file delle fiamme verdi. Un ribelle per amore che morirà nel lager di Esbruck in Germania, vicino a Flossenburg, a seguito di un pestaggio subito per aver preso le difese di un compagno di prigionia. O anche è importante conoscere la bella figura del contadino austriaco Franz Jägerstetter, un giovane contadino sposato, padre di, di tre bimbe, che da solo giunge alla conclusione che quando gli arriverà la cartolina precetto per entrare nell'esercito tedesco lui la rifiuterà, perché non voleva essere complice di un esercito che stava mettendo a fuoco, a ferro e a fuoco il mondo. Gli arriverà la cartolina Precetto, lui va in caserma, ma resiste a tutti i tentativi di convincerlo a entrare nell'esercito tedesco. Alla fine anche lui verrà condannato a morte e decapitato. Oggi la Chiesa lo ha beatificato, ce lo presenta come un esempio da porre e da, present- e da mostrare ai credenti di oggi. Simile a quella di Franz G. Stetter è la vicenda del giovane bolzanino Joseph Mai Nusser era un dirigente di azione cattolica presidente di una conferenza della San Vincenzo il quale pure quando viene chiamato ad arruolarsi nell'esercito tedesco si rifiuta e pagherà anche lui con la vita essendo italiano la condanna a morte viene tramutata in deportazione a Dachau, morirà sul caro bestiame che lo sta appunto deportando nel lager tedesco. Questi sono alcuni esempi dei tanti che si possono fare oggi, altri sono quelli del grande teologo protestante Dietrich Bonhoeffer, del sacerdote polacco Gelsipo Pielusco, o anche di Oscar Romero, di El del Camara, di Marianella Garcia Villas, di quangherardi di pierluigi murgioni e tanti altri ancora tutte persone credenti e non credenti che sono stati uomini di pace sono stati operatori di pace
0: Cari amici abbiamo con noi questa domenica un giovane, un giovane già adulto però già formato diciamo così eh, che però si presenta a lui no? È di nome Francesco, Francesco che fa un lavoro interessantissimo no? Eh, lui vive a Brescia attualmente e ascoltiamo, ascoltiamo un po' diciamo così la sua esperienza testimonianza no? Buona domenica Francesco
2: Buongiorno a tutti, buona domenica, sono come mi ha presentato il Don, sono Francesco, e lavoro da tanti anni nel sociale. Sono di travagliato in verità, mi sono sposato da 5-6 anni
0: Travagliato? Dicono che è il paese dei cavalli ancora adesso?
2: Così dicono, anche se purtroppo col covid la fiera è sospesa da qualche anno però rimane diciamo un baluardo eh, di travagliato insomma ecco Ti sei sposato con? Con Alessandra da 6 anni eh, Sì, da sei anni e abbiamo una bella bimba, una bellissima bimba di nome Irene Irene, Irene, un nome molto solenne o no? Ma sì, 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 ci è piaciuto fin da subito, abbiamo deciso, eh, ci piaceva e gliel'abbiamo donato Sei anni che siete sposati, avete avuto un po' di fidanzamento? Sì, 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 siamo fidanzati dal 2011 Quindi ci frequentiamo da tanti anni e poi abbiamo deciso di fare il passo e e di sposarci e di di costruire una famiglia insieme.
0: È importante il periodo secondo te del fidanzamento? Perché è importante?
2: Sicuramente è importante perché riesci a costruire una relazione. E inizia a gettare le basi per qualcosa di un po' più di di più bello e anche di più strutturato, di di consolidato, ecco.
0: Di più bello, di più strutturato, di più consolidato. Mi piacciono queste eh, parole che sono un po' come pilastri, più che parole. E perché non si può improvvisare una relazione matrimoniale?
2: Beh, sicuramente bisogna costruire le basi. Eh, come appunto accennava lei comunque sono dei pilastri su cui devi fondare una relazione come un po' tutte le relazioni e secondo me diciamo la la base è la fiducia
0: la base è la fiducia allora non è sufficiente l'emozione, il sentimento per esempio eh, quando hai visto la prima volta Irene cos'è che...
2: com'è che hai perso la testa per Irene? Beh, sicuramente l'amore ed è qualcosa che comunque è una creatura che hai dato te la vita e quindi che è nata appunto da questa relazione. Quindi costruendo le basi solide con mia moglie siamo riusciti a donare la vita a una creatura che è nostra figlia. Certamente, certamente, però
0: che importante no quello che stai dicendo? Perché tante volte si parla di sentimenti, di emozioni che certamente ci sono, no? E perché non sono sufficienti questi per costruire una relazione, diciamo
2: così, che dura nel tempo, eh, per usare una frase fatta? Allora, Secondo me ci vuole la consapevolezza, quindi tante volte... Eh, le emozioni come diceva, come diceva lei ti, fanno prendere, ti prendono al sopravvento, ti, ti esaltano magari, ma poi bisogna anche fermarsi un attimo, riflettere, riflettere su se stessi e prendere, e, e prendere la consapevolezza anche di quali emozioni uno sta vivendo, cosa che magari soprattutto nel nostro periodo e nella nostra società spesso è, è trascurato, la, riflettere su se stessi e prendere consapevolezza delle emozioni che uno sta vivendo. ma ma, ma scusami Francesco
0: sai che dal modo come tu stai parlando che condivido perfettamente quello che dici
2: mi sembra quasi un libro stampato Santa Maria Vergine saranno i miei studi che comunque io sto studiando mi sto laureando in scienze dell'educazione e ho frequentato il liceo socio-psicopedagogico e comunque la consapevolezza di se stessi e di riflettere su, su di noi è importantissima
0: Chiaro, chiaro,
2: capisco gli studi che,
0: che hai fatto, però mi viene spontaneo chiederti, Irene e Francesco hanno avuto dei genitori che gli hanno comunicato dei valori così profondi, no? e Per esempio, tu che cosa puoi dire di tuo papà, di tua mamma? Quali sono quei valori che ti hanno trasmesso, senza togliere niente, agli studi che stai facendo, che ancora continuano nella tua esperienza di vita, nella tua esperienza matrimoniale?
2: Beh, sicuramente l'amore per la famiglia, l'amore in generale per il prossimo, mi hanno sicuramente trasmesso l'attenzione verso l'altra persona e di riflesso quindi anche... eh, Ovviamente anche le componenti familiari per cui quello che trasmetterò, sto cercando di trasmettere a mia figlia è questo amore anche per il prossimo, l'attenzione, la cura verso la la persona che ti sta accanto in primis nel nucleo familiare che ovviamente dovrebbe riflettere l'amore per eccellenza insomma. Quando si dice trasmettere, tanti pensano
0: come un messaggio pubblicitario. Noi siamo così imbevuti di pubblicità e qualcuno che sta ascoltando questo programma potrebbe pensare che i valori si trasmettono come si trasmette uno slogan di un prodotto pubblicitario. Invece, quali sono quei gesti che tu ricordi, eh, che ti hanno fatto tanto bene, una
2: montagna di bene che tua mamma Egle se non mi sbaglio no? Esatto mia mamma Egle mio papà Mario e come accennavi te sono proprio i gesti quindi penso l'esempio, dare l'esempio è eh, qualcosa di concreto e trasmette un messaggio, comunica un messaggio ma è concreto, si vive anche nella concretezza e vabbè L'esperienza familiare che ho avuto con i miei genitori sicuramente sono quelle dell'adozione e dell'affido. Abbiamo avuto ho un fratello adottato e abbiamo avuto esperienze di affido dove comunque in primis i miei genitori si sono aperti verso l'altro e, e anche persone magari inizialmente sconosciute che però eh, con la convivenza e con l'affido eh, si sono riscoperte dei tesori diciamo.
0: Eh, tante persone si sentono un po', come potremmo dire, un po' diffidenti quando ascoltano la parola affido, perché pensano, eh, poi non sono mai tuoi del tutto, no? Come se un figlio eh, fosse quasi una proprietà, eh? E, tu hai sempre considerato fratelli e sorelle quelli eh, che hai avuto l'esperienza... Eh, di un
2: contatto personale no? allora sì sono, posso considerarli i miei fratelli e, ed è chiaro che ritorno al concetto di consapevolezza è chiaro che quando si fa un percorso quindi anche l'affido è un progetto è un percorso che si fa ha un inizio e può avere una fine e bisogna avere la consapevolezza mia, cito mia madre perché sicuramente ha avuto la consapevolezza di dire che un giorno eh, l'affido finisce e la persona che era affidata a noi eh, percorrerà un altro tipo di percorso è è una una sorta di coraggio eh, molto importante una forza che che una madre sicuramente deve avere però sta alla base la consapevolezza cioè i miei genitori erano consapevoli, eh, consapevoli di questo ti chiedo al di là di questa
0: consapevolezza, di questa ragionevolezza, di questa bontà d'animo, di questa responsabilità, di questa corresponsabilità, la fede come ha alimentato la tua vita, come l'alimenta ancora per vivere questa ragionevolezza, questa consapevolezza che tu hai ripetuto più di una volta. La ragionevolezza è sufficiente di per sé o c'è bisogno della fede?
2: Beh, io prima ho parlato nella relazione del mio matrimonio personale, sicuramente la fiducia è importante e la fede è altrettanto, al di là di che uno sia un credente o no, però sicuramente... Ad esempio i miei genitori sono cattolici, sono molto credenti e sicuramente in loro è alimentata dalla fede tutta questa questa voglia di di aprirsi all'altro. Allora potremmo dire la fede come fiducia,
0: la fede come scommettere sull'altro, la fede come...
2: dillo tu. È come affidarsi, quasi affidarsi all'altro, penso che anche... Parlo anche con con la relazione con mia moglie, Eh, io mi affido a mia moglie per tante cose, lei si affida a me e diciamo eh, la la fiducia eh, ci permette di far crescere comunque questa relazione che si è consolidata col matrimonio ma che continua a consolidarsi perché è un percorso che sta andando avanti eh.
0: allora eh, così mi, mi dai spunto no, per aggiungere altre cose poi vedi tu no? eh, eh, la, la fede come fiducia questo affidarsi all'altro ha come base qualcosa che è la sincerità non si potrebbe dar fiducia a un altro se eh, dietro le nostre spalle o nella nostra coscienza eh, se non ci fosse la sincerità che è un po' il contrario mh, del recitare una parte. Eh, mi suona male questa espressione, però per capirci, no? tante volte Gesù nel Vangelo usava la parola eh, di non essere ipocriti. Lui diceva, non fate come eh, i farisei che vivono l'ipocrisia, no? che vuol dire persone proprio che sanno recitare una parte, no? però ascolta un po', eh, e come è nata in te l'idea, se ho capito bene, del volontariato, addirittura, mi dicevi prima, del
2: servizio civile, è nato tutto perché io ho finito il liceo, eh, quindi 18-19 anni, e diciamo che eh, non sapevo cosa fare, <ride> perché esci dalle superiori, sai, ti, ti dovresti immettere nel mondo del lavoro, ma se non hai la consapevolezza delle tue risorse, ti trovi un po' diciamo allo sbando. E lì mi sono affidato ai miei genitori, perché mi hanno saputo consigliare questo percorso che era il Servizio Civile Nazionale. Dove, dove l'hai fatto? Allora, io eh, ho, tramite l'ente della Caritas sono riuscito a, a partire con l'anno di servizio di volontariato nazionale eh, presso la, la comunità Arcobaleno della Fraternità di Ospitaletto. Che è... Ospitaletto, esatto. perciò qui nel nostro
0: Bresciano, no? E, e tu dici che è importante per tutti i ragazzi che finiscono... Diciamo così la loro, ma che al momento della maturità, 18-19 anni, fare un momento di pausa no? e- proprio per dedicare la propria vita. Mm-hmm. Certo, la parola volontariato per tanti aspetti oggi non riesco a capire perché sono un po' male. Però per te è stata molto positiva, se ho capito bene.
2: Vabbè, per me è stata fondamentale, nel senso che mi ha fatto scoprire un mondo che probabilmente non avrei scoperto se boh, avessi preso un'altra strada. Infatti quell'anno di servizio civile mi ha, mi ha, mi ha fatto scoprire eh, le, per esempio le, tutte le problematiche dei minori accolti e allontanati dai nuclei familiari per difficoltà di vario genere e eh, il ruolo dell'educatore quindi questa figura professionale che comunque si dedica agli altri Che, che se ho capito bene,
0: ospitaletto che nome ha questa comunità? hai detto arcobaleno
2: sì, eh, parte, eh, si chiamava Arcobaleno e eh, faceva parte del gruppo fraternità. Attualmente la comunità dove lavoravo io come servizio civilista non, eh, non è più attiva, c'è una comunità sì, per eh, ragazzi psichiatrici, eh, però diciamo che mi ha, mi ha immesso nel mondo della cooperazione. Ecco.
0: Ragazzi? Psichiatrici, poi puoi dirlo in una frase che cosa vuol dire ragazzi psichiatrici, perché uno ascolta così rimane un po' scioccato, no? È vero o no?
2: Eh, sono persone che eh, per eh, varie vicissitudini della loro vita hanno incontrato magari delle difficoltà. Eh, il problema non è eh, rendergli ancora più difficili queste cose, ma cercare di tirare fuori il meglio eh, che, que- che queste persone hanno, che in verità abbiamo tutti, insomma. Eh, infatti il ruolo dell'educatore è proprio quello, cercare di tirare fuori il meglio dalle persone nonostante le difficoltà. Nonostante le difficoltà. E visto che è un po' di anni che
0: lavori in questa comunità, la Fraternità, se ho capito bene, no?
2: Cooperativa. Sì, sì, è la Cooperativa eh, Gruppo Fraternità. Che oggi si trova a? Si, eh, ci sono vari servizi tra Ospitaletto, Travagliato, c'è anche una comunità nozza di vestone. E, e perciò dicevi tu, queste eh, si dice tante volte problematiche,
0: patologie, no? visto che tu hai visto tante persone secondo te questi problemi psichiatrici è qualcosa di congenito che uno nasce così oppure sono stati acquisiti nel tempo
2: per delle situazioni particolari della vita? Allora, diciamo, magari non sono proprio la persona a livello tecnico che posso dare delle risposte precise sulla base della mia esperienza. posso dire Del tuo pragmatismo. Possiamo dire che possono essere entrambe le, le cose, ecco, diciamo. E non vorrei dire una, magari una castroneria, perché sicuramente ci sono persone all'interno del gruppo fraternità che lavorano direttamente con gli psichiatrici, che potrebbero correggermi, però diciamo che possono essere entrambe le cose, ecco entrambe le cose però trattare le persone come persone
0: fa bene
2: assolutamente questo deve essere la base di quando ci si relaziona con un utente tu non hai di fronte a un problema ma hai di fronte a una persona e quindi questo è fondamentale eh, al di là delle difficoltà che si possono incontrare anche le def- difficoltà eh, professionali e della vita privata insomma che, perché comunque quando tutti i relazioni con un utente, se hai di fronte a una persona e sei te anche una persona che vive di emozioni. Quindi bisogna prestare attenzione. Torniamo insomma a quello che dicevamo prima della consapevolezza. Ecco.
0: Consapevolezza che un problema non invade la personalità di un essere umano. Una persona è persona al di là del problema, al di là della patologia che può avere. Ho capito
2: bene? Sì, sì, no, assolutamente. Ma quello che vorrei aggiungere è che la consapevolezza di quando si opera eh, ti permette di capire anche quali sono i propri limiti, nel senso non è che bisogna fare diciamo, la, eh, la croce rossa e salvare tutti, bisogna purtroppo a volte scontrarsi anche sulla, eh, sulla difficoltà magari di non essere lo strumento adatto per la persona che hai di fronte e scontrarsi con i propri limiti di educatore, di professionista, di persona, di volontario,
0: Corretto, corretto. Questa è proprio l'umiltà sia dell'educatore. No? Sì. e Che tipo di attività fate? Perché entrando ho visto che stanno, non so, lì con delle cartelle, ho visto altri lavori che stanno facendo. Quali sono queste, queste specialità, diciamo così, della vostra cooperativa?
2: Allora, noi adesso, attualmente... Eh, sto lavorando in un servizio che si chiama Tecnica 38. Sono, il termine tecnico sono laboratori ergoterapici. Sono nati perché. Madonna mia, madonna mia, spiegami bene perché con questi numeri. Eh, perché il numero 38? È, beh, semplicemente la via dove ci troviamo. Ah, allora qui ci troviamo. a travagliato nella via. Via della Tecnica numero 38. Perfetto. E
0: a che età si può entrare in questa comunità? C'è un limite eh,
2: di età? C'è un un minimo di età per entrare? Allora, diciamo che il gruppo fraternità, comunità fraternità, eh, ha vari servizi, quindi varie comunità. Il servizio di tecnica 38, quindi questi laboratori ergoterapici che molto più semplicemente potremmo chiamare laboratori occupazionali, eh, diciamo non hanno una, un'età minima ecco. questo mi piace di più laboratori ripetilo. occupazionali,
0: occupazionali eh. questo mi piace Occupative. questo mi piace no? mi piace Amici, stiamo dialogando così bene, in un modo ameno, meno, con Francesco Sberna, che è un po' uno dei capi, io uso la parola capi, poi loro hanno quei paroloni no? eh, interessanti, no? anche pedagogicamente perfetti, qual è il tuo ruolo, dillo bene il nome. Sì,
2: eh, non sono un capo, però sono un maestro del lavoro un maestro del lavoro, ce ne vogliono oggi,
0: ce ne vogliono di maestri del lavoro, che interessante, no? No, io ho usato la parola capo in un senso familiare, in un senso affettivo, no? E... Per esempio, se un papà o una mamma ci stanno ascoltando in questo momento con la radio ECZ e hanno un figlio che ha un po' queste problematiche, quali sono i passi che dovrebbe dare per parlare con i responsabili di questa cooperativa, la fraternità? In questo momento stiamo
2: parlando eh, di Travagliato nella via... Via della tecnica 38, abbiamo detto, che è la sede operativa... Il gruppo Fraternità nasce poi eh, a Ospitaletto, quindi la sede legale la trovereste a Ospitaletto.
0: Perciò uno deve dirigersi a Ospitaletto, però qui ci sono tutti i rami,
2: per così dire. Vorrei però giustamente specificare che se una persona appunto, incontra delle difficoltà col proprio figlio, col proprio familiare e vuole interessarsi a un percorso, sicuramente la, cosa, la prima cosa da fare è rivolgersi ai servizi sociali del proprio territorio e questo è un passaggio fondamentale. Un passaggio obbligato, servizi sociali del proprio
0: territorio
2: e poi... Perché comunque la, la cooperazione, la cooperativa sociale in generale deve lavorare col territorio, eh, ci deve essere una sinergia tra il territorio, quindi i comuni e... La... Corretto, corretto, certamente, certamente. Sicuramente poi si individua qual è la difficoltà, quali sono le problematiche e se all'interno del gruppo fraternità tramite ovviamente assistenti sociali eccetera eh, si può individuare un percorso che può essere utile alla persona. Ecco, cari amici, allora
0: sappiate che le cose della vita sono le nostre cose. Noi lo ringraziamo infinitamente a Francesco Sberna che ci ha dato un panorama davvero dettagliato, anche se una realtà molto frastagliata, molto, molto, come potremmo
2: dire, poliedrica. Sì esatto, la forza forse della cooperativa è proprio quella di toccare anche tematiche eh, in, in vari ambiti. Ecco.
0: Ti sentiresti di mandare un saluto a tutte le famiglie che sono sintonizzate in questo momento con la ECZ in blu e in modo particolare trova tu le parole giuste per fare un augurio a tutti quei papà e quelle mamme che per distinte ragioni della vita hanno un figlio con i problemi, non so se è giusto la parola problemi, problematiche, con quelle patologie eh, che abbiamo accennato prima, e che magari si sentono un po' scoraggiati perché hanno provato già da una parte, hanno provato già da un'altra parte, non è che siano, eh, diciamo così, <ride> eh, al punto zero. E magari si sentono un po' delusi, quali sono le parole che tu ti sentiresti, non tanto per dare un incoraggiamento fasullo, ma concreto,
2: dinamico? Ma eh, Sicuramente quella, l'augurio che faccio è quello di riuscire a, a trovare un percorso adatto. Magari a volte eh, si trovano delle... si, si provano delle dei percorsi che non funzionano eh, ma ci sono le risorse soprattutto nel nostro territorio bresciano ci possono essere le risorse per trovare anche un posto magari per quella persona in difficoltà come dicevamo prima per il proprio familiare e quindi l'augurio che faccio è questo di non mollare, di cercare di trovare le soluzioni Eh, sicuramente ci sono dei problemi molto grossi delle difficoltà molto grosse che si possono incontrare ma bisogna cercare di avere la forza di affrontare e questo è l'augurio, trovare la forza e ritorno a dire la consapevolezza di, di affrontare queste difficoltà e di trovare un aiuto che possa essere concreto e funzionale per la persona ecco Grazie, grazie alla comunità fraternità di ospitaletto, di travagliato, dicevi anche a nozza nella Valsabbia. Sì, c'è un servizio anche a nozza, esatto, un centro diurno mi pare. E ecco, siamo...
0: Auguroni, auguroni a tutti voi. Cari amici, a domenica prossima, se Dio vuole...